0: Liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer, Elisabeth Fritzl,
1: Peter Ebenbauer
0: und Saskia Löser.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge mit Bruno Almer und Peter Ebenbauer. Heute geht es in unserem Podcast um die Nutzung von Kirchengebäuden außerhalb des Gottesdienstes. Mancherorts werden ja immer weniger Gottesdienste gefeiert als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten. Auch die Zahl der Mitfeiernden am Sonntag ist recht überschaubar geworden. Die Kirchengebäude sind aber manchmal sehr groß. Wie kann man Kirchengebäude noch nutzen? Ja, Peter, du
0: hast ja schon gesagt, die Zahl der Mitfeiernden am Sonntag und die Höhe des Kirchenbeitrags, der Kollekten und Spenden ist in den letzten Jahrzehnten teilweise stark gesunken. Das zwingt auch dazu, über den Raumbedarf und die Nutzung von Kirchengebäuden nachzudenken. Kirchen sind ja nach christlichem Verständnis mehr als nur Häuser aus Stein. Sie sind Orte, an denen sichtbar wird, dass Gott in dieser Welt wohnt. Sie sind auch Sinnbild für die lebendigen Steine, also für die Menschen, die in den Kirchen beten und wirken. Kirchen sind daher immer auch mit den Menschen verbunden in deren Leben das jeweilige Gebäude eine wichtige Rolle spielt, wo beispielsweise eine Dorfgemeinschaft nach dem Krieg gemeinsam die Kirche aufgebaut oder wieder aufgebaut hat, wo Eltern geheiratet haben, wo Kinder getauft wurden, wo um verstorbene Angehörige getrauert wurde und so fort. Vielen Menschen ist die Kirche dadurch zu einem Ort mit einer starken emotionalen Bindung geworden. Selbst Menschen die nur mehr einen geringen oder keinen Kontakt zu dieser Kirche haben, erinnern sich gerne an schöne und auch an manch traurige Stunden in diesem Kirchengebäude zurück. Der Kirchenraum hat also eine immens hohe Bedeutung. Deshalb sollen unterschiedliche Optionen, was die Nutzung des Kirchenraums betrifft, vor Ort gut überlegt werden.
1: Welche Möglichkeiten könnte man sich da überhaupt vorstellen? Was kann man denn machen mit einem solchen Kirchenraum?
0: Da wäre mal die Möglichkeit, dass ein großflächiger Kirchenraum sowohl als Gottesdienstort als auch für andere Zusammenkünfte oder für eine andere kirchliche Verwendung genutzt werden kann. Das könnte eine karitative Einrichtung oder ein fürzusanes Museum sein. Auch eine außerkirchliche Mitnutzung eines Teils des Kirchenraums. Für kulturelle Zwecke kann angedacht werden, zum Beispiel für Ausstellungen, Konzerte, Vorträge. Eine andere Möglichkeit besteht in der gemeinsamen Nutzung mit einer anderen christlichen Konfession. Also zum Beispiel, dass eine Kirche von der katholischen und der evangelischen Gemeinde gemeinsam verwendet wird. Eine Kirche kann auch zur Gänze an eine andere christliche Konfession übergeben werden. Weiters kann das Kirchengebäude für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt werden. So bieten sich manche Kirchengebäude an, beispielsweise als eine Citykirche mitten in einer Stadt, für eine fremdsprachige Gemeinde, als Kirche für eine bestimmte Gemeinschaft, als Ort der Trauer, als Begräbnisstätte oder ähnliches mehr. Auch der Verkauf an eine nichtkirchliche Rechtsperson kann eine Lösungsmöglichkeit sein. Das kann zum Beispiel eine politische Gemeinde sein, eine Stiftung, ein Kulturverein oder eine Privatperson. Auszuverhandeln ist natürlich, ob in dieser Kirche weiterhin Gottesdienste gefeiert werden oder nicht. Im Einzelfall kann auch der Abriss einer Kirche eine Lösungsmöglichkeit sein, besonders dann, wenn es sich um eine Kirche handelt, die nicht mehr benötigt wird, die architektonisch und kunsthistorisch nicht so bedeutend ist, oder sich baulich in einem Zustand befindet,
1: der nicht mehr sanierungsfähig ist? Ich denke, dass sich diese Fragen in Österreich momentan noch nicht so ganz akut stellen, oder vielleicht doch. Wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken, was wir mit Kirchenräumen tun, die nicht mehr so stark benutzt werden. Wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? So ist es in der Geschichte der Kirche, hat es aber auch bei uns in Österreich aus
0: unterschiedlichen Anlässen immer wieder mal Umnutzungen, Abrisse und Profanierungen gegeben. Profanierung heißt eben, dass eine Kirche fortan für einen nicht-gottesdienstlichen Zweck verwendet wird. Die Gründe waren oft wirtschaftlicher Art: Kriege, die Aufhebung von Klöstern und vor allem die Folgen der Säkularisation im 18. und 19. Jahrhundert. Besonders die Klosteraufhebungen unter Kaiser Josef II. haben dazu geführt, dass es auch in unserem Land viele Kirchenschließungen gab. Daraus wurden dann zum Beispiel Bibliotheken, Versammlungsräume, Ausstellungs- oder Konzertsäle, Verwaltungseinrichtungen oder Wohnungen. Deutschland, England, Frankreich und andere Land Länder mehr sind mit der Frage der zukünftigen Nutzung von Kirchengebäuden derzeit stärker betroffen als wir in Österreich. Allerdings wird diese Fragestellung früher oder später auch uns intensiver
1: beschäftigen. Vielen Dank, Bruno. Jetzt können wir uns Vorstellungen machen, was mit unseren Kirchengebäuden teilweise in der Zukunft vielleicht passieren wird. Dennoch hoffen wir natürlich, dass das Gebetsleben und das gottesdienstliche Leben eine gute Zukunft haben werden. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir uns mit der Frage beschäftigen, warum in der Liturgie immer wieder dieselben Gebete gesprochen werden. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen, alles Gute und schalten Sie das nächste Mal wieder ein.